0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel no Velho Testamento. Nós, no último programa, deixámos Daniel e os seus amigos diante de um grande problema. E nós hoje vamos, de facto, olhar para este problema, que era... O facto de Nabucodonosor ter tido um sonho e queria realmente saber qual o sonho que ele tinha tido e a interpretação desse mesmo sonho. E vamos ver como é que Nabucodonosor reage a esta situação, ele vai chamar os sábios daquela época para lhe darem essa interpretação e vamos ver como é que Daniel e os seus amigos vão realmente reagir a esta situação. Então estamos no capítulo 2 do livro de Daniel e temos aqui um episódio extremamente curioso, eh, muito interessante também, porque além de ser um sonho histórico, é também um sonho profético. Algo que Deus vai dizer a este rei, Nabucodonosor, que não era um rei mente a Deus, mas Deus estava preocupado com ele. E é este o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que age, mesmo naqueles que se dizem ateus, mesmo naqueles que dizem que não conhecem a Deus, Deus está preocupado com eles e quer-se revelar a cada um deles. E é isso que nós vamos ver aqui neste texto. Uh, isso eu espero que, de alguma forma, nos anime e dê descanso ao nosso coração, essencialmente aquelas pessoas que têm que conviver, talvez com um cônjuge que não é cristão, que não crê em Deus. Eu quero dizer que Deus pode e Deus quer falar ao seu coração. Então é um, um rasgo de esperança que fica aqui, através deste capítulo 2 do livro de Daniel, porque Deus realmente é um Deus de misericórdia, um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que quer estar em contacto connosco. Então o verso 1 deste capítulo 2 diz assim, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Temos aqui realmente uma situação bastante complexa. Por um lado, o rei teve um sonho e agora ele chama todos estes homens para poderem revelar que sonho é que ele teve e qual a interpretação que era dada aquele sonho. Daniel e os seus amigos provavelmente não foram chamados uh, para esta grande conferência. Poderíamos chamar o Conselho de Ministros. Os sábios naquela altura tinham esta função. Uh, estamos a falar de um tipo de governo completamente diferente daquele que nós conhecemos hoje. Uh, Nabucodonosor era o um imperador claramente déspota, um imperador ditador alguém que tomava as decisões uh, unicamente sozinho mas tinha um grande conselho de sábios que se reuniam para lhe dar sugestões enfim, dar orientações também vemos aqui, através deste texto bíblico como uh, este, este império babilónico era um império altamente supersticioso, tinha todos estes conselheiros, mas eram conselheiros que estavam ligados ao culto, à feitiçaria, à bruxaria, ao ocultismo. E realmente era este o tipo de, de vivência naquela altura. Isto mais uma vez para aumentar ainda mais a nossa esperança, de alguma forma. Porque se Nabucodonosor era um homem que mexia com bruxaria, feitiçaria, ocultismo e Deus se quis revelar a ele, uh, realmente há esperança para aqueles que talvez não estão tão envolvidos na sua vida com questões desta natureza e mesmo assim Deus também tem interesse neles, quer-se revelar ao seu coração. E aqui estamos diante deste cenário, um cenário completamente uh, difícil porque Nabucodonosor não conhecia... Uh, o que era o sonho, não queria revelar o que era o sonho, porque provavelmente ele não confiava muito uh, nestes seus conselheiros. E diz o texto bíblico ainda, o verso 4, aqui do capítulo 2, do livro de Daniel. Os caldeus disseram ao rei, em Aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aqui neste versículo há algumas considerações interessantíssimas. Não sei se você reparou na particularidade deste texto que diz que ele é escrito em Aramaico. É muito interessante. O texto de Daniel, na sua maioria, está escrito em hebreu, mas esta secção aqui em particular está escrita em Aramaico. O que é que isto nos quer dizer? Esta é uma linguagem da diplomacia internacional da época. Portanto, era como se fosse mais ou menos o inglês dos nossos dias. Era uma linguagem, no fundo, que o mundo económico, o mundo diplomático, falava. E agora Daniel vai escrever também a esse mundo. No fundo, o que Deus nos está a dizer é que esta mensagem que ele deixou com Nabucodonosor era uma mensagem para o mundo inteiro não era já uma mensagem que se limitava única e exclusivamente ao povo de Israel. Não. Antes, pelo contrário, o povo de Israel, como está recordado, certamente, ele neste momento está no cativeiro da Babilónia. Deus permitiu que o povo de Israel, por causa da sua idolatria, ficasse neste cativeiro. E Deus quer curar o coração da nação de Israel, por um lado, mas ao mesmo tempo Deus não parou de trabalhar. Deus continua a trabalhar nas nações. Aliás, Deus sempre teve no seu coração as nações do mundo inteiro. Mesmo quando nós olhamos para a história da humanidade e olhamos para a Bíblia e vemos que Deus foca a sua atenção na nação de Israel, era com o propósito da nação de Israel ser uma luz para todos os reinos da Terra. E a nação de Israel se fechou sobre si própria com laivos de xenofobia e realmente Deus disse, não é este o propósito que eu tenho. Eu quero levar esta boa mensagem da minha relação com o homem a toda a humanidade. E porque Israel não cumpriu o seu papel, Deus então fala agora à humanidade de uma outra forma. Por isso é interessante ver esta, esta particularidade aqui de que esta secção das Escrituras é escrita em Aramaico. O povo vai falar em Aramaico. No fundo é aquela mesma expressão que Jesus Cristo tem quando esteve entre nós de que se os filhos de Israel se calassem até as pedras clamariam e no sentido de que quando nós, agora nós cristãos se deixamos de fazer a nossa função que é de ser luz e sal para a sociedade pessoas que devem preservar o mal declarar aquilo que está errado e ao mesmo tempo ser um, um indicador de um caminho, um padrão da moral da vida uh, em sociedade, se nós nos aliamos desta nossa grande responsabilidade e nos fechamos sobre nós mesmos fechamos sobre as nossas comunidades fechamos sobre as nossas igrejas sobre as nossas convicções Deus diz, eu vou levantar outras pessoas vou trabalhar com outras pessoas no fundo Deus sempre teve no seu coração o desejo de alcançar a humanidade toda na sua totalidade e é por isso mesmo que nós verificamos aqui esta secção que realmente está escrita numa outra língua numa língua internacional e nós podemos ver esta, esta preocupação de Deus espalhada pelas Escrituras. Vemos que realmente o cetro de Davi foi retirado temporariamente das mãos de Israel e entregue às mãos dos gentios. Por exemplo, se nós lermos o Salmo 89, verso 27 em diante, vemos o seguinte. Falei, por isso, ao meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi, a tua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Ele está estabelecido para sempre como a lua e fiel como testemunho no espaço. Vemos aqui que as promessas de Deus não falham. Deus está preocupado realmente com o estabelecimento de um trono mas um trono que seja eterno e um trono que seja global e quando o povo de Israel não faz a sua parte Deus diz ok eu não vou abdicar deste projeto porque a lua é como que testemunha desse facto e só quando a lua desaparecer no fundo é o que Deus está a dizer por outras palavras quando a lua desaparecer do horizonte Aí, então, podem pôr em causa as minhas promessas. Deus diz, eu não vou falhar nas minhas promessas. Isto dá-nos uma grande confiança no nosso coração. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Eu quero deixar esta, esta frase muito clara na sua mente. Você pode ter frequentado a igreja no passado, abandonou, já não quer ouvir falar da palavra de Deus e agora começou outra vez. Talvez por circunstâncias adversas na sua vida, começou outra vez a dar ouvidos à voz de Deus. Começou outra vez a dar ouvidos ao som deste livro. E Deus está a falar consigo, mesmo que você tenha feito um percurso longe de Deus. Deus diz, eu estou de braços abertos para te acolher, porque eu sou fiel às minhas promessas. Eu não falho naquilo que eu prometo. E realmente isso dá-nos uma grande esperança de perceber que o nosso Deus é um Deus que nunca, nunca nos abandona. Então temos esta secção aqui, uma secção interessantíssima, eh, como disse, que começa a falar numa outra linguagem, mostrando que Deus está preocupado com toda a humanidade e não só com o um povo. E depois verificamos que estes eh, homens sábios eh, tinham, de alguma forma, queriam saber que sonho era este do Rei Nabucodonosor. E o rei respondeu da seguinte forma, no verso 5, disse então o rei aos caldeus uma coisa é certa. Se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em montouro. A penalidade que Nabucodonosor dava era séria, era dura, e ao mesmo tempo Nabucodonosor está a pedir uma coisa completamente uh, descabida. Talvez aqui já se começasse uh, a desenvolver uh, a sua perturbação uh, psiquiátrica, porque Nabucodonosor, vemos pela Bíblia, sofreu de uma forte perturbação psiquiátrica de alguma forma dada ou permitida por parte de Deus por causa do seu orgulho, da sua propotência em relação aos outros Deus levou até um ponto de humildade e realmente isso serviu para levar Nabucodonosor a mudar de comportamento mas aqui ainda está no início e ele está a desenvolver aqui um, um, uma psicose maníaco-depressiva com a mania da perseguição e ele quer uma coisa que realmente é impossível a um ser humano a revelar. Ele queria que eles dessem até o sonho que ele tinha tido. Ninguém consegue entrar no pensamento de outro. E isto realmente é, é de facto, uh, algo que só Deus pode prescutar o nosso coração. Só Deus pode entrar nos nossos pensamentos. Mais ninguém pode fazer isso. Nem os demónios, nem os seres humanos, ninguém pode entrar naquilo que é a nossa mente. A nossa mente realmente é algo tão precioso, é um tesouro preciosíssimo que nós temos. Os pensamentos que nós desenvolvemos são eles já por si só de uma complexidade tremenda, de uma beleza fantástica e só o facto de nós pensarmos faz de nós seres de uma forma extraordinária, especialíssimos você que me está a ouvir não pode alimentar na sua mente ideias de que você não presta, de que você não, não vale nada que muitas vezes são ideias que lhe foram passadas ao longo da sua vida mas Deus nos mostra claramente que a nossa mente o, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sonhamos é algo que é de Deus e de nós mais ninguém pode entrar Uh, nesse aspecto da nossa vida. E, no fundo, aqui Nabucodonosor está a pedir uma coisa impossível a qualquer ser humano, que era, de alguma forma, adivinhar o sonho que ele tinha uh, tido e, se não o fizessem, se não descobrissem aquele sonho, então exterminaria uh, os próprios sábios, as suas famílias e tudo aquilo que eles tinham. Realmente isto é de uma, de uma atrocidade tremenda Uh, e eles aqui ficam, sem dúvida, uh, entre a espada e a parede, como se costuma dizer. Ele quer saber o sonho, mas também quer saber a interpretação. Ele receava, certamente, que os sábios daquela época se reunissem, e, enfim, combinassem qual seria a resposta a dar ao rei. E, por isso mesmo, uh, ele, receando essa atitude, então pede algo muito mais exigente. Mas também ao mesmo tempo ele mostra gratidão para quem vier a interpretar e a descobrir aquilo que era o seu sonho que o estava a perturbar. O verso 6 diz Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prémios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Se por um lado ele quer algo impossível, ele ao mesmo tempo vai valorizar quem uh, interpretar, quem descobrir uh, este sonho. Agora temos aqui uma situação extremamente delicada e mais uma vez os sábios daquela época tentam ganhar algum tempo, tentam incutir no rei alguma, alguma sensibilidade, enfim, alguma, uh, algum cuidado, porque aquilo que ele está a pedir de facto é uma coisa que ninguém à face da terra poderia uh, dar. E eles dizem mais uma vez Diga ao rei os seus sonhos, a seus servos, e lhe daremos as interpretações. E o rei responde claramente, de uma forma clara e inequívoca, — Bem percebo que querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinaste palavras mentirosas e perversas para os proferirdes na minha presença, até que se muda a situação, portanto, digam-me o sonho e saberei que poderei dar-lhes a interpretação correta. Esta era a grande preocupação de Nabucodonosor. O sonho era tão vivo, era aquele tipo de sonhos que acontece talvez uma vez na vida ou duas, é aqueles sonhos que nós sentimos que não podemos ultrapassá-los, temos que encontrar uma resposta, o que é que aquilo significou. E no fundo era a Deus a falar a este homem. Deus já tinha colocado no seu caminho o povo de Israel, alguns homens fiéis, como Daniel e os seus amigos, mas mesmo assim Deus estava a querer falar ao coração de Nabucodonosor. E por isso mesmo Deus enviou-lhe um sonho que não tem a ver com os nossos sonhos normais. Todos nós seres humanos sonhamos enquanto dormimos, pelo menos é o que dizem uh, os psiquiatras e os estudiosos desta matéria, que todos nós temos sonhos. Alguns de nós lembramos quando acordamos e outros de nós não temos essa facilidade de nos lembrarmos dos sonhos que tivemos durante a noite. Mas todos nós sonhamos para todos os efeitos, porque o sonho é de alguma forma uma maneira de nos revigorarmos fisicamente. O sono é algo reparador para os nossos músculos, para o nosso stress para o nosso cansaço. Nós necessitamos de facto desse tempo de descanso. E é nesse tempo de descanso que os sonhos, de alguma forma, vêm. Há muito mistério em torno disto, ainda hoje a ciência não tem muitas respostas sobre este aspecto, porque é que nós sonhamos como é que os sonhos se desenvolvem quando estamos a dormir, apesar do nosso ritmo cardíaco baixar, a nossa, a nossa própria frequência cerebral baixar, como é que os sonhos ali se desenvolvem, mas há claramente no texto bíblico, referências a que Deus utiliza esse aspecto da nossa vida o descanso e o sono para falar também ao nosso coração sabemos pelas escrituras que não é hoje a forma mais comum de o fazer aliás o apóstolo Paulo diz-nos isso e o texto bíblico também mais para a frente no novo testamento vemos exatamente isso que no último, no início Deus falou através de sonhos e profetas e muitas outras formas e no final destes tempos, Deus fala-nos através do Filho. E isto é importante nós termos isto muito claro também na nossa mente. Mas é um facto que Deus fala dessa forma também. E Nabucodonosor estava diante desta situação, ele queria uma interpretação correta, porque este sonho era tão perturbador que ele queria uma interpretação correta deste sonho, e ele não queria dar espaço a mentiras. Ele conhecia bem os conselheiros provavelmente que ele tinha, e como estes conselheiros eram provavelmente mentirosos e combinavam entre eles, uma resposta e que parecesse coerente e, dessa forma, eles iriam enganar Nabucodonosor. Ele queria a resposta exata àquilo que significava este sonho. E o verso 10 diz, Responderam então os caldeus na presença do rei e disseram, Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. Vemos aqui algo realmente tremendo, a questão de poder entrar na mente dos outros, poder entrar nos sonhos dos outros, aquilo que hoje em dia se chama de telepatia. Isto é algo enganoso. A Bíblia mostra claramente que não há nem no ocultismo, nem no cristianismo, nem no outroísmo qualquer, a possibilidade de entrar na mente de alguém. Não é possível isso acontecer, e aqui estes feiticeiros, estes magos, estes homens uh, do oculto, eles revelam exatamente isso. É impossível, nunca aconteceu alguém poder adivinhar os sonhos de outra pessoa. Então isso deve também deixar-nos descansados, muitas vezes nós temos receios uh, que pessoas vão descobrir, ou uh, há pessoas ligadas com o ocultismo, ou com isto que vão fazer e acontecer, Fique tranquila, afaste-se da superstição dessas mentiras, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração e verá, de facto, a tranquilidade que ela pode dar nestes momentos. Mas o texto bíblico ainda prossegue a dizer, no verso 11, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Aqui temos um, um verso extremamente interessante. Estes homens, apesar de uma grande variedade de deuses, não tinham relação nenhuma com Deus. Eles desconheciam completamente o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que comunica com o homem, o Deus que fala ao nosso coração. E este é o Deus da Bíblia. É o Deus que Daniel e os seus amigos conheciam. E eles dizem esses não falam com os homens. É verdade. Deuses de pedra, imagens de escultura, que muitas pessoas dobram os joelhos dentro deles não podem falar, são de pedra são de pau, não falam nem comunicam com o homem agora Deus vivo, o Deus verdadeiro é sim esse fala e responde às nossas orações o verso 12 então diz então o rei muito se irou e enforceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilónia e agora estamos diante de um problema e o verso 13 diz saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos Daniel e os seus amigos não tinham nada a ver com este assunto, mas também já estavam uh, nessa, nessa lista para a morte. E Daniel então falou a, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilónia e disse, a Arioque, encarregado do rei, porque és tão severo o que mandou o rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel e os seus amigos não sabiam. Então Daniel foi para casa e fez saber a Ananias, a Misael e as Zarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não percessem com o resto dos sábios da Babilónia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Realmente não era possível homem algum dar revelação a este assunto. Mas, no entanto, Deus, Deus é o Deus que fala ao nosso coração. Deus pode... Falar mesmo quando nós estamos a dormir, acordados. Deus quer falar connosco. E é importante que nós prestemos atenção àquilo que Deus tem para nos dizer. O verso 20 ainda do nosso capítulo 2 diz o seguinte. disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó oh Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Grande oração nesta de Daniel. Aliás, Daniel, como nós dissemos, é um homem de oração. É um homem da palavra, um homem da profecia, um homem com propósito, mas um homem, acima de tudo, de oração. E nós vamos encontrar várias orações de Daniel neste livro. E eu espero, sinceramente, que possa analisá-las com muita cautela e ver aqui como ele conhecia profundamente a Deus. Espero que você faça uma oração tão bela como esta que nós encontramos aqui, feita por Daniel. E no próximo programa voltaremos a olhar para Daniel e os seus amigos diante deste caso tão complexo que nós vemos aqui nas Escrituras. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.